0: Hallå, hej, det här är vi igen. Det är Break It Live som sänds från Dobbstudio på Birger i Stockholm. Katarina Andersson heter jag och programmet här sponsras av Almi Invest och Nordea. Och den närmaste halvtimmen hoppas vi att du ska bli lite smartare. Vi ska prata om allt som bubblar och rör sig i det nya näringslivet. Det som Brexit brukar rapportera om. Så här är våra rubriker den här veckan. Presidentstriden i USA, Biden eller Trump. Vem är bäst president för entreprenörer? Och corona har tagit grepp om Sverige igen. Hur påverkas vi av det? Kommer terapiapparna och meditationsapparna få en skjuts framåt? Och Paddle har blivit entreprenörernas favoritsport och nya kassako. Varför i hela friden är det så? Ja, och nu vill jag presentera veckans gäst. Hej och välkommen Tom Chong. Veckans Hej, post. kul Jättekul att vara här. Jättekul att ha er. Ja, och sen har vi också med oss Caroline Englund, brekets reporter. Som är nominerad till det allra finaste priset en journalist någonsin kan få. Det stora journalistpriset. Det blev klart för veckan. Ja. supergrattis det yes, känns väldigt fint att ha en sån kollega ja verkligen, mm. det kan jag förstå Tom, för att etablera dig lite grann också. Mm. du är entreprenör från Shanghai du är rådgivare till en rad svenska företag som vill etablera sig i Kina eller som mm. redan finns där då. och sen så i podcasten Digitala Draken så dissekerar du och Jakob Loven Kinas techscen lite yes. då då mm. ja, så du är lite allt möjligt där men jag skulle vilja börja med en sak som jag tror är lite top of mind för oss allihop. Det är därför jag sitter här med telefonen och tittar på mina push-notiser. För jag väntar nu om det skulle hända så här att Biden faktiskt tar en enda stat till i det amerikanska presidentet. Då blir han president. Eller är det så att Trump kommer knapra in på det här och vinna? Det är otroligt spännande. Pressen har kallat det nagelbitare, rysare. Satt ni uppe i natt? Tittar någonting?
1: Nej, tyvärr.
0: Nej, ja. <laughs> Men i Kina då, som är din svär, mm. hur ser man på det här valet? För vi är ju nästan sjukligt intresserade av det amerikanska presidentvalet i Sverige.
1: Ja, exakt. Nu, nu kommer jag i och för sig bara åt vad mina kompisar och kanske lite alltså vad som skrivs på sociala medier generellt. Mm. Och där är det väl liksom det vanliga. Folk kommenterar på valet om mm. vem som ska vinna och så mm. och innan valet och även nu under valet så är det också de vanliga kommentarerna om Trump och vilken idiot han är. Och, du vet, men kinesiskt
0: TV, de har inga så här långa valvakor och följer valet.
1: Nej, alltså det, det är ganska mycket sens ju i Kina ja. och många nästan alla debatterna har ju och så. Men, men jag skulle väl inte säga att man är så här jätteintresserad av amerikansk politik på samma sätt som vi är det här i Sverige. Det är väl bara det ja. själv. Nej,
0: mm. det, är, det är någonting lite märkligt med oss svenskar. <laughs> men Caro och vi på Brexit har försökt ta reda på just när det gäller vår så här eh, svenska i USA Vem vill de se som president? Biden eller Trump?
2: Ja det, ja, det vet jag inte riktigt men, men de som vi har pratat med i alla fall Vi har bland annat pratat med Elina Berglund Som har startat den här appen National Cycles mm. Och hon sa ju då att hon bedriver ett företag Som sysslar med kvinnor Forskning, preventivmedel och just de här ämnena är liksom inte Kanske det som Donald Trump Älskar mest Nej. Nej, Så hon Lutar väl låta att hon hejar på Biden Skulle jag tro då mm. Och hon nämnde också det att det har ju varit Lite problem med visum för svenska Entreprenörer under Trump, Trumps år mm. Man har inte riktigt vetat att om man hem till Sverige Får man ens komma tillbaka då Hur funkar det med grönt kort alltså det, det har varit lite mm. svårt Och en annan entreprenör pratade också om det här med det är svårt att anställa utländsk arbetskraft som det har varit de senaste åren. Och även att det har varit svårt med samarbeten med Kina. Då. Mm. Mm. Så det, det är lite av de som vi har fått tag på. Mm.
0: Mm. Oavsett vilken president det blir nu, om det blir Biden eller Trump, så är det ju faktiskt ganska mycket granskning när det gäller big tech och ganska mycket push på dem. Förhör i senaten och så vidare. Så oavsett vilken president så kommer, kommer ju inte Silicon Valley bli lika hyllade och framåtlyfta som de var under Obama till exempel. Det är lite hårdare tider som väntar. -entreprenörerna, tror jag är mm, En annan sak som jag vill eh, ta upp sen vårt förra Break It Live så är det ju så att coronan har ju cyglat upp med ny kraft igen. Vi eh, har sett nya restriktioner ganska dramatiska rapporter om ökad smittspridning. Det är där som gör att man blir lite rädd och ledsen mm. igen. Så. Och Breaky till exempel så är det hemarbete som gäller nu tre veckor framöver. så Karo, kommer vi, kommer vi orka det här? Ytterligare en sån här nedstängningsperiod. Man ska ju bara vara med familjen, sägs
2: <laughs> ju. Ja, nej, det, vi måste ju orka det här. Men det är klart att många tycker det är tufft. Alltså, jag hatar att jobba hemma. Jag tycker det är skittråkigt. Ja. Mm. Och jag tror många andra också gör det. Framförallt på grund av det här sociala, att man vill komma till jobbet och träffa. För ja. <laughs> Nej, men sen, och jag tror att det som det här kan leda till om man tänker affärsmässigt är ju när många mår dåligt att man kanske vänder sig till då appar. Det finns mm. ju en psykologiapp som jag skrivit om som heter Mindler och Kry. Och många satsar på det här med mm. hälsa. Mm. Digital hälsa. Och det tror jag kommer växa mycket i spåren av corona.
0: Ja men spännande tycker jag. Spännande spaning. Jag tänker ta om Kina som, som låg före, det var mm. där som utbrottet startade så man också såg de första trenderna hur det påverkade samhället och affärer och så, så jag tänker har man sett den typen av affär växa till exempel mindfulness-appar eller, eller så
1: Ja, alltså nu var det den värsta perioden av corona. I Kina blev det som, som så extremt, det gick upp väldigt mycket, mm. allting stängde ner och sen återhämtade man sig bara allt det här inom två, tre månader. Men, så, men under den perioden då allting var nedstängt egentligen, mm. da, då skulle jag väl hävda att nej, men absolut det fanns ju massa olika sådana appar som man använder när man är lite ensam. Just mindfulness och sånt har ju inte jättemycket traction i Kina för att jag tror inte att unga människor riktigt förstår. Jag blivit utbildad att man ska liksom ställa de frågorna. Liksom. <laughs> okay. Så här. Men, men generellt sett om vi kollar på live spel, alltså massa sådana saker som mm. där man vet att folk använder mycket mer när de sitter hemma ensam, är, ensamma. Det har ju ökat jättemycket såklart. Mm. Mm
0: spännande. Du, vi ska prata mycket mer med dig om mm. Kina och entreprenörer, svenska entreprenörer som försöker slå sig fram där. Och en ny spännande generation då, som du pratar om av konsumenter som kan förändra det mesta. Men mm. först, Karro, du ska spana. Jag är jätteglad att få spana med dig. Äntligen. Ja, för den senaste veckan här, eller två kanske, så har du faktiskt djupt djupdykt i sporten som alla talar om just nu. Paddle.
2: Ja, precis den här racketsporten som ja, man spelar på en ganska liten yta och bollen sutsar åt olika håll på väggarna och allt möjligt. Jag
0: har inte spelat själv. Inte
2: nej, jag, jag skulle helst inte vilja erkänna det. Men jag, jag, nej, jag har inte det än. Vad jag, jag spännande det här är ju att en
0: massa människor, profiler ur täckeliten, finns med på banan här.
2: Ja, men precis. Alltså man tittar på Aisettel-grundaren Jakob De Geer, den här spelmiljärdären Henrik Persson Ekdal. Han spelar ju ofta gärna med Martin Lorentzson till exempel, Spotify-grundaren. Mm. Och sen har vi ju artisten Måns som också är tech-investerare. Och slatan är också inne och
0: och alla de här stora namnen kanske inte bara spelar själv utan de satsar så stora pengar i det här. Eh, och sen i helgen så öppnade ju Globen, det här, den här symbolen för Stockholm, öppnade ju eh, och blev en paddelhall i stort sett.
2: Ja precis, jag tycker det är så kul. Alltså, jag, när jag tänker på Globen så tänker jag på när jag var där senast i november förra året, för ett år sedan precis. Då satt jag där, man hade ju önskat att det var någon cool konsert eller något event eller något sånt där mm. som hade kommit till stan men det var faktiskt Bamse och hans vänner som var. Var...
0: Låt som att du var där med dina barn
2: Jag var där med mm. mina barn, en entusiastisk Fyraåring och en väldigt rädd Ettåring och min man Och vi satt där tillsammans med tusentals Andra familjer, mm. snoriga barn Man satt tätt ihop och man lyssnade till Riviga versioner av Imsevimsens spindel och Arne Alligator mm. Men Nej, men när jag säger det här så låter det här helt absurt. Vi ja. satt där tätt liksom, tillsammans. Mm. Eh, det för... som man har glömt det. Idag. Nej men precis. Ja. <laughs> Och det var bara ett år sedan. Och eh, sen i mars då, så har ju den här eh, globen stått eh, tom i princip. Mm. Det är eh, helt fascinerande eh, att ja. tänka på. Precis. Och att den nu öppnar som ett paddelcenter. Det känns ju som det ultimata tecknet på att eh, eh, det här har ballat ut totalt. Liksom. Ja. Nu är paddelfedern verkligen... Eh, den är här är. Mm. Men, men
0: eh, du eh, Jag måste fråga dig då också eh, Vi väntar lite med Tom Vi, vi får vänta lite med dig mm. En sak till till Karo jag bara undrar, eh, Du inledde med att säga att padder har blivit Alltså tech entreprenörers Stora sport Men eh, vad är det de gör egentligen? Hur engagerar de sig?
2: Eh, ja, men om vi tar iSettle-grundaren då Jacob Han fick ju ganska mycket pengar När han sålde iSettle till Paypal mm. eh, För några år sedan och han har funderat ett tag på vad man ska göra för pengarna och det han har bestämt sig för nu är att öppna en enorm paddelhall i <laughs> norr om Stockholm. Ganska långt från, från ISET. Ja men det handlar om välgörenhet sedan. Mm. Men, men i alla fall det gör han. Och sen har vi ju Henrik Persson Ekdal. Han gillar inte bara att spela utan han satsar också pengar på en app där man kan boka paddel. Mm. Eh, och sen har vi... slatan ehm, sa också? Ja, precis. Zlatan. Han har ju börjat med en paddelhall här i Stockholm och håller på att bygga ännu fler runt om i Sverige. Och den som eh, liksom är den största paddelentreprenören av dem alla skulle man kunna säga, det är Måns Selmelöv som tillsammans med den här detta eh, tennisspelaren Jonas Björkman driver en kedja som eh, verkligen växer så det knakar. Jag tycker det är helt fascinerande jag, jag kan lämna fler men det blir liksom <laughs> hela programmet då med, Men om ja. hur ser det ut i Kina då? Har Paddenfeben
0: kommit till Kina också?
1: Nej, inte än men det är nog på väg För att vi har faktiskt ett svenskt företag Som heter X Som just har öppnat fyra banor i Shanghai Men det är liksom verkligen, verkligen supertidigt
0: Ja, ett svenskt bolag ja. spännande fyra ja, men... banor Det är liksom eh, hälften av banorna som finns på Tyresö då Finns ja. i Shanghai mm. Nå
1: Någonting sånt, eh, mer 25 <laughs> miljoner människor men, men sen så, jag tror faktiskt personer väldigt mycket på, på, på den här trenden. Och vi har mitt bolag som håller på med träning och en bokningsplattform för träning och, och som liksom yoga och så vidare. I, mm. i Kina då, så håller vi faktiskt, vi lanserade just en paddelprodukt faktiskt.
0: ah du vill ja. bli paddelkung i Kina? Då, Tom, eller? <laughs> alltså,
1: jag, jag skulle säga att de som redan har lanserat paddelcenter där, de får väl bli paddelkungarna. Men, ja. men jag kanske blir paddeltecknörden då? Ja. Ja. Mm.
2: Men de här bokningsplattformarna, de tjänar ju också väldigt mycket pengar Så att det...
1: Ja, det, men det... Det, det finns ju ja. business där också Ja, det hoppas jag på mm. <laughs> Verkligen eh,
2: Men här i Sverige då Karo
0: Alla de här entreprenörerna du eh, rörade upp eh, Som satsar mycket pengar Vem är det som vinner paddelslaget här hemma?
2: Uh, ja, det, det beror lite på. Men, men några som jag sa förut som verkligen storsatsar det är ju Monser, och Company. Alltså, de uh, har ett bolag som heter PDL Center. Mm. Och de ägnar sig åt, man, man kan kalla det för blitzscaling. Det är liksom ett uttryck där man bara öser på och så snabbt som man bara kan etablera sig överallt för att bara liksom, vinna över alla andra konkurrenter. Mm. Uh. <laughs> Många techbolag har ju sysslat med det här. Eh, och de, eh, jag pratade med dem för ett tag sedan och de eh, har nu 26 paddelcenter i Sverige. Oj! Japp, yep. det mm. eh, har gått snabbt och de öppnar 10 om året planerar de. I Sverige mm. och sen ska de ut i världen också. Oj! De ska bli störst i världen, säger de. Eh, och då har jag tittat lite på det här. För det som är intressant liksom, när det kommer nya branscher och så tycker jag, eller vi på breaket är ju riskkapital. Mm. Och PDL center har eh, tagit in 20 miljoner i alla fall i år i riskkapital. Mm. Och då började jag kika på de här. Vilka är som har lagt in pengar. Och då hittade jag efter mycket grävande handlingar en man då som också sitter i ett annat bolag som har kopplats till den här anrika finansfamiljen Lundberg. Så en gammel finansen gammal kommer finansen in. Den den in. Det är inte bara sporten. de här tech-entreprenörerna utan det är liksom de här världarna möts. Här, så det är, och då betyder det att liksom, när både den nya och gamla finanseliten satsar på en och samma sak så borde det finnas någonting där kan man säga. Och sen får man inte glömma Slötan som lurar. Uh, för buskarna, buskarna.
3: Mm. <laughs>
2: för han, hans bolag satsar ju också väldigt mycket och de har ju, satsar ju mycket mer på som de säger då en liten känga till Måns kanske att de satsar mer på kvalitet uh, så att, um, och, och det är också dyrare att spela där så att det, det är liksom ja, man får se vem mm. som vinner men jag ska absolut följa där för ja. det här är jättespännande Det
3: mm. yeah, är yeah.
0: Game on i den svenska paddelvärlden kan man säga mm. tack så väldigt mycket för den eh, spaningen Karro och tack Tom så länge. Du ska få komma tillbaka. Vi tar en liten paus från dig nu men mm. vi vill ha dig tillbaka. Och då ska vi prata med dig alltså om den nya generationen kinesiska konsumenter. De är rika, de är smarta och de är värdedrivna. Du som vill kan också då skicka in dina frågor till Tom som han kommer ta i slutet av programmet. Och det gör du på vår Facebook-sida, Breakits Facebook-sida eller i vårt Twitch-flöde går det bra också. Okej, okay. gå in, ställ dina frågor till Tom och gör det nu. Vi går vidare i programmet. så ska vi snacka investeringar för att ha rätt investerare det är ju A och O i tuffa tider och till vår hjälp för att prata om det här har vi Tarja Zodenberge Välkommen mm, Tack Du är fund manager på Almi Invest mm. och Almi Invest är också sponsor till Break It Live och sponsrar det här inslaget men när vi pratar om det här med investeringar som du sysslar med varje dag och hela tiden så pratade du om det här att hitta rätt match mellan investerare och bolag som... Dating och att gifta sig. Varför drog du den parallellen?
3: Eh, jo för att eh, bolag i tidiga skeden som vi jobbar med eh, har oftast, kan inte visa upp någon track record utan man kanske har en idé. Det är de här entreprenörerna och oftast de som investerar också privatpersoner. Mm. Så att det är egentligen att det är en... en ett samarbete mellan olika individer, individer, precis som ett äktenskap och man måste bygga förtroende. Det handlar mycket om juridik och att ja, egentligen hitta rätt typ av investerare. Mycket viktigt med personkemin också. Mm. Så att, och det gäller att äh, träffa ganska många. Som att dejta loss då? Ja, precis. Mm. så att Man gifter sig inte med den första bästa som man träffar på gatan utan det gäller att, att äh, jag träffar ganska många för att hitta rätt.
0: Mm. Och att hitta rätt investerare är såklart jätteviktigt. Går det idag när det är så här tuffa coronatider? Och välja att raka bland investerare?
3: Uh, nej, och det är ju egentligen så att det är därför det är viktigt att, att uh, försöka hitta rätt typ av investerare som, som investerar i den fasen du är i, som har rätt kompetens, som kan bidra till ditt bolag och som har ett nätverk som, kan, som du har nytta av som, som, uh, som entreprenör. Mm. Uh, och att uh, träffa investerare det tar ganska lång tid så att det är bättre att man liksom redan tidigt identifierar vad är det för typ av investerare som är Eh, aktuella, just i mm. mitt bolag i den här fasen. Så, så att...
0: man kan inte börja för sent utan man ska liksom ha jobbat upp de här kontakterna ja. med datingprocessen. Ja, precis. Man till det. precis. Eh, men hur gör man då som, som bolag för att hitta den här fantastiska matchen. Då, då måste man göra en due diligence. Alltså,
3: ja. Hur gör man då? Ofta, det börjar oftast med att man kanske känner till några investerare som är namnkunniga. Man läser mm. om, om dem i Breakit bland annat och då kanske man tar kontakt med dem. Nu är det så att, att, att det är ju inte alltid lätt att få kontakt med sådana här väl välkända investerare, Nej, utan är de är busy, utan då kanske man måste ha hjälp av um, introduktion från sitt nätverk. Mm. Uh, man måste också um, identifiera uh, och ha möte med dem och prata tror jag är väldigt viktigt, att man lär känna varandra. Så att uh, få, Fråga till exempel ja, hur mycket pengar har de att investera, även om det känns lite konstigt, <skratt> vad de kan bidra med. Eh, har de tid att lägga på mitt bolag, eh, mm. sitta kanske i styrelser och också om, om vad de har gjort innan, Hur, se, vad har, vad har, vilka bolag har de investerat i tidigare?
0: Mm. Mm. Eh, finns det några vanliga fallgropar när man försöker då utvärdera en investerare, någonting som man kanske enkelt glömmer bort?
3: Ja, eh, jag tror att eh, även om man har hittat den perfekta investeraren, man är överens om att ja, det här ska bli en affär, så är det så att det har med timing att göra. Jag menar, bara det här med corona har ju påverkat många investeringsprocesser. Att eh, investeraren kanske... Måste prioritera sina nuvarande portföljbolag mm. eller att börsen går ner och då blir oftast affärsänglar som har ofta pengar även på börsen. då blir mer försiktiga med att investera mm. i onoterade bolag. Så att det är kanske sådana faktorer man inte har så kan påverka, utan det är alltså ex externa faktorer som påverkar eh, det här. Mm.
0: Men eh, säg då att investeraren säger så här, inte nu, inte nu, men eh, och man har gjort sin due diligence och sett att det här är ju rätt att för mig, men Kanske är det ändå någonting som investeraren inte säger? Finns det liksom andra källor man kan ta reda på? Ska man snoka runt bland investerarens mm. nätverkare
3: eller så? Mm. Jag brukar göra så att om jag vill eh, kolla upp en person och ta lite referenser så går jag in på LinkedIn och ser vilka gemensamma kontakter har vi. Ja. Om det, så jag brukar försöka prata med någon av dem som är i nätverket. Mm. Så att det är inte mer krångligt än så utan man vill man, vill, man tar referenser precis som man gör vid anställningsintervjuer till mm. exempel. Så tar man Och referenser. nu finns ju
0: också, Tarja, den här vc i ett forum då, mm. där bolagen kan säga vad de tycker om olika investerare. Det är ju internationellt,
3: ja. men
0: spännande. Ja. Eller? Mm. Investerarnas stora skräck
3: har Breakit kallat det. <laughs> det omvända världen just nu. Ja.
0: Men du, om vi vänder på frågan då, vad kan investerare göra för att bli mer attraktiva för de entreprenörer som de vill locka till sig att ha?
3: Mm. Jag tror så att som investerare så ska man eh, vara långsiktig eh, och eh, också vara beredd på att... att eh, Göra följdinvesterar. Oftast tar det läng mycket längre tid än vad man trott från början. Mm. Men att, att vara beredd på att det tar längre tid, man måste vara beredd på att göra följdinvesteringar och att eh, eh, hjälpa till med, med bolagets utveckling. Alltså bidra med smart money som vi kallar det för. Smart money. Ja, mm. för vi har också sett i våra, när vi har tittat på våra mest framgångsrika portföljbolag Förutom att teamet är väldigt viktigt i sig, att drivkraften hos teamet, så är det så att, att, att det kommer in investerare som, som har branschkompetens eller varit med för i liknande bolag.
0: Mm det här eh, att se till att hitta den här rätta matchen, mm. Den, mm. det perfekta äktenskapet. Mm. Eh, men du eh, som jobbar på Almi invest, mm. vad kan du hjälpa till med det mm.
3: Vi har ju ett investerarnätverk på 1000 personer som vi har, invest eller vi har investerat med dem i 350 portföljbolag. Eh, idag så använder vi ju det här nätverket när vi gör för att hitta investeringsparten till våra följdinvesterare i våra portföljbolag. Mm. Men tusen, tusen investerare, ja, det är jättemånga. Det är jättemånga och det som är positivt för dem är ju att, att de behöver inte vara så synliga utan vi är som ett litet skyltfönster för dem och visar upp portföljbolagen, mm. så kan de ju, eh, kontakta oss om de tycker det är intressant eller inte. Och jag skulle nog ändå säga så här att, att det är ett sätt att gå utanför sitt eget nätverk så att till exempel om man investerar här i Stockholm det kanske finns jätteintressanta bolag till exempel i Småland där jag är Just verksam det. som kanske passar eh, bättre både vad gäller fas och bransch och så vidare mm. så att det är ett sätt att bredda själva plattformen, nätverket, för att hitta intressanta bolag att investera i. Mm.
0: Precis som med dating, det behöver inte vara grannen Nej. som man hittar. Nej, Nej. precis. Ja, men super, det här är ju jättespännande. Och om vi då får lägga dina kontaktuppgifter i chatten för den som är intresserad att ta kontakt med AlminVest. Mm. Mm. Tack så mycket Tarja. Mm. Tack själv. Tom Chong, han är strax tillbaka. Det blir nästa grej här i Break It Live. Du kan alltså ställa dina frågor direkt honom, för det här är ju en livesändning. Tom, som vi sa, är ju entreprenör i Shanghai. Han vet allting om svenska bolag som vill etablera sig i det stora landet i öst. Så har ditt bolag ögonen på Kina, så passa på, gå in och ställ dina frågor till Tom. Så där ja snabb som en blixt Tom Chong är tillbaka eh <laughs> entreprenör rådgivare om Kina och poddare mm. Du, nu ska vi ha en liten egen frågestund med bara dig tycker jag är jättespännande. Du driver ju i Kina mm. och du berättar just här att du är på väg in i den här extremt populära sporten. paddle. du ska göra en stor i Kina, du ska vara en av de som gör det. Det råder ju total paddelfeber här i Sverige. Men varför satsar alla på det här just nu? Vad finns stålarna? för i sport finns ju normalt sett inte så mycket stolra. Mm,
1: exakt. Nej, men eh, jag skulle vilja säga så här att nu, nu har jag som, studerat paddel ganska länge tack vare en kompis som heter Johan och hans bolag Padel Extra, som har hållit på och försökt göra det här i Kina. Och det var väl det som fick mig in på det här. Mm. Och Det som är inspirerande tycker jag med sporten är egentligen att eh, internettermer, jätte, hög retention. Det vill säga att den är lätt att spela, den är lätt att fortsätta med och man blir hela tiden lite bättre. Ah. Eh, det är lite som om man ska bygga den bästa spelappen så måste den vara så designad. Förstår, annars tappar man ju människor. Mm. Så det, det ena och Det andra är ju egentligen att liksom, en paddelbana behöver bara halva ytan av en tennisbana. Just en
0: liten.
1: Men det är fyra som spelar paddel, mm. så du har ju faktiskt fyra gånger fler än människor- mm eller hyra, hyresintäkt kan det vara du vill, på samma yta som en tennisbana och tennisbranschen har ju historiskt sett varit sådär liksom. alltså det är inte så många som spelar, det finns många tennisbanor, tar många kvadratmeter så många tennisställen kan ju då bygga om
3: och kanske
0: yes.
1: lägga in padelmano istället
0: Men det här är alltså ganska lätt då för tennis mm. är ju skitsvårt, det Exakt. går ju aldrig att lära sig, jag har försökt och mm. sen att man då kan knöja ihop lite folk, och sen betalar man rätt mycket pengar också, eller?
1: Ja och det är väl det som är så här trevligt på något sätt, samtidigt för att den har ju den här tennis
0: varmärkesmässigt,
1: varumärkesmässigt. Lite lyx. Lite lyx. Och man, ska, man har så här, snygga kläder på sig och snygga rack, racketer och snygga banor och allt så här. Och det gör ju att liksom, man precis har den här white-collar-målgruppen. Att de som jobbar på KPMG eller på startup eller vad som mm. helst. Okay -lön, och och det, det, det är det nu man gör för att umgås med sina kompisar. Mm. Eh, och och, och där, där finns det mycket pengar att tjäna då i så fall. För kommer ju ta mycket per timme ja, mm.
0: alltså Jag tycker det är helt fascinerande Den här trenden, det mm. är så mycket som händer just nu Men om vi går vidare lite på Kina-spåret mm. det, det är ju så här att det är många svenska bolag Som etablerar sig i Kina Exakt. Och senast då som Breakit rapporterar om Så är det ju Bianca Ingrosso-sminksuccé Kaya Cosmetics Som ska till Kina nu då. Mm. Eh, Och andra bolag som lyckas bra Är ju klockföretaget eh, Daniel Wellington well, exactly. Och sen så Akne och H&M mm. finns också där. Och eh, hur ser du på den här trenden? Gillar eh, kineserna den här typen av västerländska som sporten-paddel och mm. västerländsk mode?
1: Nej, men jag tror att det är som, som alla de här har gemensamt, alltså den i Wellington, mitt bolag, att till att jag startade till att, till att börja med i Kina, det är ju i grund och samma att liksom, det har ju kommit och vuxit upp en ny ung målgrupp i Kina. Alltså de som är födda på 90-talet eller sent 80-talet, men framförallt 90-talet, 00-talet. De är, de är unga, de är beresta, de har bra engelska, de har rest jorden runt. Mm. Så här, och de, de har vuxit upp i ett helt nytt samhälle med helt nya värderingar, tycker är viktigt med, med klimatet och, liksom, och, och sådana saker. Mm -hmm. och, och helt andra smaker. Och det är ju, just den målgruppen har ju oftast också, har jag vuxit upp under en period då ekonomin har gått väldigt bra. Så de har ju mycket pengar att spendera samtidigt också. Mm. Och det är det vad många så här, anledningen till att jag startade Move då, alltså, som är träningsplattform och mm. möjliggör kineser att träna varför att gå efter den här målgruppen för att mm. jag gjorde ett bett på att det finns väldigt många som vill betala väldigt mycket pengar för yoga liksom. Eller, och nu och nu, och, nu då. och det är samma sak så i i Danny Wellington och Kaya Case är det ju samma sak det är den här nya målgruppen som är så pass många hundra miljoner människor- så, så, så de är en så himla attraktiv målgrupp. Och det ser du ju också med alltså hälften av lyxkonsumtionen globalt- mm. alltså Louis Vuitton, Chanel och så vidare. Hälften av den omsättningen är ju från kineser och från den här målgruppen. då.
0: Men då alltså, skiljer de sig extremt mycket från den tidigare generationen. Är det nästan som natt och dag?
1: Ja, det, det är ju verkligen som natt och dag. För den tidigare generationen mm. var ju sådana som mina föräldrar som växte upp i ett Kina då det var fattigdom och man hade knappt mat på bordet och, och, och sådana saker. Och, och då när du växer upp i ett sådant samhälle då kanske inte det första du gör är att vilja gå shoppen i Vuitton-väska. Alltså, man, man har ju andra värderingar, man, man växer upp med andra värderingar.
0: Men hur gör då? Och hur gör man om man vill locka just den här målgruppen?
1: Men det finns ju såklart väldigt många olika sätt och, och jag tror att liksom... Potential är ju en sak, mm. men problemet med den här potentialen när det finns så många hundra miljoner människor som är så pass rika då och mm. vill spendera pengar Det är att konkurrensen blir ju såklart mördande och där har vi ju sett väldigt många bolag som också har gjort bort sig och jag har gjort väldigt, väldigt många misstag i form att försöka nå den här målgruppen. Berätta,
0: det är lite spännande. Nej
1: men alltså så här, i början när man. Alltså, när man kommer från, oftast från Europa tycker jag, alltså, med min erfarenhet av det mm. i alla fall, det, och har varit van att driva bolag i mindre länder. Då, då. Mm. Så när man kommer till en miljardmarknad, mm. då är det väldigt enkelt att lura sig själv och komma in i den här tankesättet om jag bara får 0,1 procent. Eller om jag bara får 1 procent av kakan. Knäpp vad mycket pengar det blir. Alltså, så här, mm. Och sen så tänker man som 1 procent. Det låter inte så svårt, det är bara 1 procent. Som någon annan kan få 99. Jag behöver bara en. Och det där är ju så här, det klassiska man säger. Så här, om man kollar på vissa investerardeck, alltså mm. folk som reser pengar och skriver om så här total addressable market, vi en procent är så här mycket pengar. Men själva frågeställningen är, det är inte om du ska nå 1%, det är om du ens når 0,0001%. <laughs> okay. För även på en så stor marknad som Kina kan man ha nollförsäljning. Mm. Alltså, och, 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 och konkurrensen är ju mördande för det är så många som resonerar på samma sätt. Bara jag får 1%. Liksom. Mm. Och, och det är ju jättesvårt, och, och då handlar det ju alltid om liksom, att använda rätt kanaler och liksom, verkligen förstå målgruppen. Och mm. Det största misstaget jag ser företag göra är ju att man har lite för bred målgrupp. Man mm. tänker ju bara att nej men, typ... Alla borde vilja ha min produkt. Mm. Ja men fast det är inte alltså Shanghai, bara Shanghai är ju 25 miljoner människor. Och så bara där kan du ju dela upp de 25 miljoner i ganska många olika kategorier.
0: Mm. Men när du säger också att de är eh, värdedrivna. Mm. För det är ju någonting som är väldigt poppigt, som ett företag, Nike till exempel eh, engagerar sig i Black Lives Matter mm. i sina kampanjer och så vidare. De finns också i, i Kina. Är det, är det så att man, man kan ju inte ta med sig sina värdekampanjer in i Kina alla gånger, eller hur?
1: Ja och nej. Alltså, jo, det kan man ju. För att det finns massa kineser som också bryr sig om det. Mm. Så att jag tror att ofta så blir det um, en felöversättning av saker som händer. Ah. Det finns en sak som handlar om pressfrihet för det existenta i Kina men, och, och så handlar om den kinesiska regeringen. Mm. Men så finns det andra saker som också handlar om 1,4 miljarder konsumenter.
0: Jag vet, men man kan ju till exempel inte säga. Är göra en kampanj om Uigurernas life matter. i Kina. Exakt. Det går ju inte. Nej, det går inte. Då går man ut. Då åker man ut. Ja. Och
1: det är det som blir lite konstigt. För där ser vi att många av de här stora internationella varumärken mm. tar ju med sig vissa kampanjer in. Okej. Som är lagliga då, ja. och att köra. Mm. Och vissa gör, gör, gör man inte. Mm. Jag menar, och där ser vi väldigt många varumärken som gör väldigt mycket kring klimatet till exempel. Kring, kring plast och liksom mm. sustainability och sådana saker. Det
0: flyger Det flyger väldigt bra. bra. –Ja,
1: ja. Men, men samtidigt så är det som väldigt politiska kampanjer. Där är det oftast mycket svårare för att man mm. blir censurerad. Liksom.
0: Hur tycker du att de svenska företagen, om du får säga någonting, eller kan säga någonting mm. om dem, hur tycker du att de sköter sig när de kliver in? Förstår de kulturen? Och Liksom får de fäste? Daniel Wellington verkar ju ha fått det till exempel.
1: Ja, men alltså, Daniel Wellington har ju gått jätte, jättebra. Mm. Eh, Axne är fantastiskt bra. Eh, nyligen slanserades Totem i Kina också. Mm. Och jag, från alla mina kinesiska kompisar får jag bara höra hur mycket de älskar Totem som varumärke. <laughs> okay. eh, och, och det är produktdrivet, såklart. Och, och jag skulle vilja säga så här: generellt sett så finns det. Uh, no, alltså några slutsatser att dra, men, men, den, men den ena är ju egentligen att liksom, det finns väldigt många varumärken som vill försöka ta sig in på den marknaden bara för att ah, men det är så många människor där. Mm. Det är klart, alltså, jag kan ju tjäna jättemycket pengar mm. uh, utan att grunda det i någonting mer konkret. Uh, som är, så här, finns ett behov för min produkt och är det någon, mm. har någon ens testat det och vem ska tycka om min produkt och mm. hur, hur ska jag sälja den? Och det, det är väldigt många som naivt bara hoppar, försöker hoppa på det tåget och det går ju oftast. Om det inte vore så att det är så extremt konkurrensutsatt mm. så att det är så himla dyrt för dig att testa någonting. Så ska du gå in dit så måste du verkligen liksom ha ambition om att, om att göra någonting.
0: Så hur du säger då att man måste tänka, tänka igenom det här väldigt noga. Innan man går dit, liksom, etablerar sig.
1: Ja, och sen så tror jag att alltså det beror på vilken produkt man representerar, men Amin eh, tror att de heter, alltså de yoga de går ju också väldigt bra i Kina. Mm. Och, och det har ju, allt det här har ju hänt lite organiskt. Alltså, eh, innan tot hemla i i Kina nu så fanns det en massa gråhandel att ha hemkläder i Kina. För att det var en massa människor som hade åkt till Stockholm och kört med sig kläder- för att ta tillbaka till Kina och sälja, Aha. för att det fanns ett behov. För att mm. Folk tyckte, hade läst om varumärket på nätet, tyckte det var snygga kläder och ville köpa det. Och så sökte de på e-handeln liksom, e i Kina och hittade ingenting. Mm. Och helt plötsligt var det några som kom på att de beställa det från deras e-handel. De levererar inte till Kina, men de levererar till Hongkong. De levererar till min kompis där för att ta in det i landet och så mm. säljer det. då. Mm. Alltså, och, och där kommer ju säga ja, men där hade det redan tack vare att de hade gjort ett jättebra jobb i Sverige eller i Europa mm. så hade de börjat bli kända och kineserna hade redan då börjat visa ett intresse. Mm. Och, så, och det är ett så här, superbra exempel på när man ska gå in i Kina.
0: Mm. ja Det är underbart lyckande jord. Liksom. Man har mm. lyckats attrahera den här gruppen. Exakt. Eh, hörni, snart så blir det frågor med Tom. Så om du inte redan gjort det så kasta in dina frågor på Breakis Facebook Facebooksida eller i vårt Twitch-flöde. Fråga Tom precis vad som helst till exempel om, om Kina och vad som händer där. Men innan eh, du får svara Tom mm. så ska vi över till vår kollega Christian och vår sponsor Fondia.
1: Tack så mycket för det. Jag står här med Hanna Scherman, senior juridisk rådgivare på Fondia som är en juristbyrå. Det finns i fyra länder, 150 anställda sponsrar Break It Live. Eh, ni har något som heter Eldas Legal Department As a Service. Vad eh, innebär det?
0: Precis. Eh, våran Eldas är en variant på SAS-lösning som innebär att bolag kan outsourca hela sin funktion till oss. Det innebär att vi kan arbeta proaktivt och hjälpa bolaget redan innan det brinner. Det blir billigare och bättre för bolagen och det blir mycket roligare för oss att arbeta med.
1: Ni jobbar mycket med startups just har en egen tjänst som heter Runway för den här målgruppen. Vad, vad är det som skiljer från andra skulle säga?
0: Precis. Runway är vårt vip program för startups. Vi tycker mycket om startups. Vi vill gärna jobba med startups Så vi tror att det är framtiden. Så vi erbjuder ett betydligt bättre pris för startups som har inte hållit på lika länge. Och man kan få veta mer om det genom att klicka in på vår hemsida och, och eller ta kontakt med våra jurister.
1: Bra. Underbart. Tack snälla Hanna Scherman från Fondia och tack Fondia för att ni på Riket Live. Nu tillbaka till huvudprogrammet.
0: Tack så mycket Christian och tack så mycket Fondia! Nu är det alltså frågor med Tom Chong som är veckans gäst här i Break Live. Mm. Tom, är du redo? Är ja. rädd? Frågan Frågorna bara strömmar in till dig här. <laughs> en fråga är, vilken är den hetaste branschen i Kina just nu?
1: Eh, den den hetaste branschen, om vi kollar liksom vanliga varor, ah. så är det smink. Mm. Det är absolut. Det, är, det håller på att explodera totalt. Min mm. nya sminkvarumärken och så. Uh, ur ett techperspektiv så skulle jag väl säga uh, att det är fortsatt kanske är, liksom, det är fortfarande AI. Uh, alltså liksom, applikation av AI och faktiskt liksom, olika uh, det kan vara facial recognition eller mm. liksom, sådana saker. Mm.
0: Mm. Den här då. Hur ser den kinesiska marknaden ut för SaaS-bolag?
1: Uh, den är ganska omogen. Så SAS är ingen, inte en riktig grej i Kina just nu. Det är väldigt många investerare som väntar på att den ska bli hur stor som helst. Och det finns en massa anledningar till varför den inte har blivit så himla stor nu. Men allt för att liksom det finns en ovana av företag att köpa in tjänster på det sättet. Men jag tror att det kommer förändras, men just nu inte så stor alls.
0: Ja, Så ska man stå på tårna lite grann om man är ett duktigt SAS-bolag. Eller finns det några sådana här givna jättar som Alibaba eller Tencent som redan tittar på det där?
1: Ja, alltså de har ju SaaS-tjänster. Ja. De är väl de enda på marknaden som har typ SaaS-tjänster som folk köper. Ja. Men, men nej, det kommer bli jättemycket större. Och jag tror att har man bra SaaS-produkt så kommer man definitivt vara i alla fall, lite nyfiken mm. på den marknaden.
0: Och sen eh, står det så här, snacka om Huawei, utropstecken.
1: Mm. Jag är tyvärr ingen expert när det gäller politik och sånt, så, så det är väldigt svårt. Sen, sen liksom tycker jag att alltså, det finns ett olika sidor av det. Det ena sidan som jag tycker är att jag tycker att det är väldigt viktigt att man säger så här att ja, men vi vill kontrollera vår infrastruktur. Mm. Alltså, som land eller som företag eller som vad som helst, mm. och vi väljer de leverantörerna vi väljer. Det är inte mer än det. Och, men sen, sen så kan man ju liksom, jag tror att det som har varit så en himla stor diskussion i det här, det är att ena sidan hävdar att Nej, men vi har gjort allting rätt. Andra sidan hävdar, men vi litar ändå inte på er. Just det. Och då börjar andra sidan säga, men. Mm. Vad då? Varför diskriminerar ni? Och den förarsidan säger bara att vi bara litar inte på er. Mm. Alltså, och, och där tycker jag att det, det blir lite konstigt. Alltså, jag skulle vilja se riktiga bevis och riktig fakta från båda hållen. Och riktig transparens mm. och, om, det, om, det, om det är den här marknaden vi pratar om. Mm.
0: Det där är en svår nöt att knäcka och det, mm. skapar, det skapar inte helt bra vibes liksom, mellan Europa och Kina till exempel. En annan fråga som har kommit in här. Mm. Vilket blir första kinesiska consumer goods varumärke utanför elektronik att ta över utanför EU?
1: det är ju faktiskt alltså Hela D2C-branschen ökar ju bara som, alltså hur mycket som helst i Kina. Mm. Och jag har ett overall bett där jag verkligen tror på att nästa Nike, H&M och så vidare kommer att mm. komma från Kina bara för att liksom, de blir så pass stora hemma. Men
0: gud vad spännande!
1: Ja, och de har entreprenörer som oftast har gått finaste skolorna i världen, mm. kommit utifrån har oftast jobbat på L'Oreal förut och, sen, mm, och nu har startat ett sminkbolag hemma i Kina. Liksom. Alltså, det är sådana entreprenörer nu de är födda på 90-talet hela gänget och så vidare. Men det största liksom, d de 2 som finns i Kina nu som går till börsen väldigt snart och som kommer gå globalt, de heter ju Perfect Diary som ett sminkbolag. Mm. Senaste rundan värderades de till 4 miljoner dollar ungefär. Så det är ganska stort. Allt och, möjligt
0: smink. Allt från ögonskuggor till, ja, till läppstift. och kärlek. Ja. Ja. Och
1: de har till och med börja med ansiktsskämmer och, och, ja. och sådana saker nu. Och de har ju globala ambitioner. Mm. Så de definitivt har en chans att hota. Sen, jag vet inte om det är så många som vet det, men sen finns det ett annat företag som, som heter ColourPop, som är, mm. som är startat av, en, av två syskon som tog över sig sina föräldrars jättestora sminkfabrik. Jaha. Och, och tyckte det var så tråkigt att driva sminkfabrik så de skapade ett eget varumärke. Mm. Men de gjorde ett varumärke innan det som mm. väldigt få känner till. Och det, det är Jennas varumärke som de lanserade med henne. Och det är faktiskt de som ligger bakom det. Jaha. Och så att det beror lite på, på hur vi. Liksom, Räknar och hur vi mäter. Mm. Uh, men det är ju rent tekniskt, och de har ju sitt egna kollop. Så, så där finns det verkligen bevisat värde att de kan. De fattar hur man blir stora i USA i alla fall, mm. tack vare Via General. Och de är ju rent tekniskt kinesiskt varumärke. Mm. Mm.
0: Och vad betyder det, tror du, för Kina att man får, om man får en sån här pangprodukt, ett nytt? Nike, kinesisk Nike, eller en, en sminkprodukt som alla pratar om, som är det, mm. som det som man vill ha, som är mest kvalitet och så vidare. Mm. Vad tror du att det skulle betyda?
1: Nej, men alltså, för entreprenörerna blir det väl jättemycket pengar på bankkontot. Ja. Och, så alltså, för landet så vet jag inte riktigt. Alltså, det kommer att ta väldigt lång tid innan Kina ens någonsin kan försöka uppnå en position som USA när vi pratar om mm. så här kulturell, alltså det, från, det, från det kulturella perspektivet vet USA att jag inte och något. Ja, liksom. Men vi får se. Ja, exakt. Men, men, men jag tror, men annars, jag tycker det är spännande för att det är, det är klart att det är spännande med, med nya företag, nya varumärken som tänker lite annorlunda och gör lite produkter på lite nya sätt. Liksom. Och det var alla de här gör. Igen,
0: så. Mm. Tom, tusen varma tack för att du mm. var med oss här idag. Det var superspännande att prata med dig verkligen. Hörni, nu måste vi faktiskt sätta punkt för Break It Live för den här gången. Nordia och Almi Invest är våra sponsorer. Vi är tillbaka nästa torsdag klockan 13.30. Kör vi igång. Tack så väldigt mycket för att du tittar. Hej då och trevlig helg!